0: Chào mừng bạn đến với podcast The Cosmic Writer Đây là nơi mình chia sẻ những chủ đề về cuộc sống thông qua những góc nhìn của tâm lý học, xã hội học, triết học và nghệ thuật Podcast từ host bởi Hà Minh, content creator và thạc sĩ truyền thông tại Australia Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình Tuần trước thì mình có đăng tải một tập podcast với tựa đề Bạn thực sự là ai? Đây là một chủ đề rất thú vị Và nội dung mà mình thực hiện Mặc dù chưa thể gọi là hoàn chỉnh Nhưng cũng phần nào thể hiện được cái thế giới quan của mình Cũng như là định hình được cho mình Một cái đường hướng cho những nội dung sắp tới Để nói vui, mình thích tự hành hạ bản thân Bằng những câu hỏi đau to bùa lớn Và có tầm quan trọng cao Đứng trước những câu hỏi như thế này Thì quan điểm của mình cũng như là những chi thức mà mình có thể mang đến Không tránh được việc để lộ ra những hạn chế và thiếu sót nhất định Nhưng việc này không ngăn cản được mình thể hiện ra những góc nhìn Những suy nghĩ thành thật của mình về những vấn đề trên Trong tập podcast này thì bạn sẽ cùng mình thảo luận về một vấn đề Có thể nói là quan trọng chẳng kém Đó là ý nghĩa của cuộc sống là gì? What is the meaning of life? Liệu cuộc sống này có tồn tại một ý nghĩa nào đó hay không? Đây là một câu hỏi mà suốt từ nhỏ cho tới giờ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí mình. Ngày hôm nay, bằng tất cả sự dũng cảm khi phải đương đầu với một vấn đề hóc búa và đầy thử thách như vậy, mình sẽ cố gắng để hệ thống lại và truyền tải những gì mà mình đã nghĩ về nó trong thời gian qua. Mình sẽ không thể cam kết đưa ra một câu trả lời mang tính phổ quát. Thay vào đó, mình chỉ có thể chia sẻ lại trải nghiệm của mình, suy nghĩ của mình và góc nhìn của những người đi trước mà mình đã hỏi được. Mình rất hy vọng rằng với cái chia sẻ thật lòng này thì bạn nghe podcast sẽ có thể hiểu được hướng tiếp cận của mình, đặt ra được một cái sự kỳ vọng phù hợp để có thể có một trải nghiệm nghe có ý nghĩa nhất. Lần đầu tiên mình tự đặt ra cho bản thân cái câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống là một cái ngày thực sự đáng nhớ đối với mình. Bởi vì đó là ngày mà mình chính thức bước ra khỏi cái thế giới màu hồng của một đứa trẻ con để học cách đối diện với những sự thật đầy khắc nghiệt của cuộc sống trong thế giới của người lớn. Mình vẫn nhớ đó là vào một buổi chiều mùa thu năm 2007 Thời điểm đó thì mình mới khoảng 13 tuổi Vẫn còn đang đeo khăn quảng đỏ Và đi học ở một ngôi trường cấp 2 Có đôi chút tiếng tăm ở Hà Nội Thế nhưng đối với mình khi đó Thì là một chuỗi ngày đầy căng thẳng Vì bài vở và điểm số Chiều hôm đó thì mình đi bộ về nhà Sau một buổi học thêm trên con phố Ngô Quyền ở Hà Nội Mắt mình đờ đẫn nhìn xa xăm Vừa đi vừa quan sát Tất cả những sự rộn ràng trên phố Mấy cửa hàng quần áo đông tấp nập trên phố thì dầm dập toàn xe máy, chưa một ai phải đội mũ bảo hiểm. Đường phố đông người mà lòng mình thì cứ đang nặng chịu. Những áp lực vì trường lớp mà mình đang phải chịu lúc đó, đến giờ nhìn lại thì thực chất chỉ là một vấn đề còn con. Thế nhưng với một đứa con trai đang ở độ tuổi mới lớn, vẫn còn chưa hình thành một cái nhận thức vững chắc về bản thân, thì những áp lực ấy đủ sức để nuốt chửng lấy mình. Mình dần trôi vào một dòng suy nghĩ miên man. Tất cả những gì mà mình đang thấy trước mắt, Đều chỉ là một khoảnh khắc của thực tại Rồi một ngày thì nó cũng sẽ bị dòng thời gian cuốn trôi đi hết như một cơn sóng dữ Tất cả những sự sống ngày hôm nay Rồi một ngày cũng sẽ tan biến vào cõi hư vô Mình cũng vậy Rồi cũng sẽ đến một ngày mà mình già đi Phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử của tạo hóa Và đến khi phải ra đi thì mọi thứ thuộc về mình Rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng Và mình đã nghĩ là nếu như trước sau gì cái chết cũng tìm đến sớm muộn gì thì nó cũng sẽ là cái kết tất yếu cho mình và tất cả mọi người thì cuộc sống này thực chất có cái ý nghĩa gì con người bỗng nhiên được sinh ra rồi phải vật lộn với số phận phải tìm cách bươn trải để mưu sinh và phải chịu đựng tất cả những vất vả khổ đau xuyên suốt một cuộc đời rốt cuộc là để làm cái gì khi mà cái chết rồi cũng sẽ lấy hết đi tất cả mọi thứ khi phải đối diện với sự thật về tính hữu hạn của cuộc đời thì mình thấy mọi thứ thật vô nghĩa đây là những suy nghĩ không mấy dễ chịu, nhất là với một đứa nhóc 13 tuổi. Nhưng mà mình không thể nào có thể tự lừa dối bản thân mà giả vờ như là điều này không quan trọng. Kể từ sau đó thì câu hỏi về ý nghĩa luôn là một suy nghĩ thường trực. Trước khi bắt đầu thực hiện một cái công việc gì, thì mình luôn đặt ra câu hỏi rằng cái công việc đó nó mang lại những ý nghĩa gì, dù là cho mình hay cho bất kỳ ai. Việc này gần giống với thông điệp của cuốn sách Start With Why. Hay bắt đầu với câu hỏi tại sao của tác giả Simon Sinek Nếu như mình hiểu rõ ý nghĩa của công việc Mình sẽ không chỉ tự tìm ra được những phương pháp thực hiện phù hợp Mà còn có một cái mục đích rõ ràng để thực hiện cái công việc đó một cách hoàn thiện nhất Lối tư duy này giúp mình giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống Nhưng với chính bản thân cuộc sống Khi cuộc sống tự bản thân nó chính là vấn đề Thì mình lại không tìm được lời giải Ý nghĩa của cuộc sống là một cái niềm trăn trở Mà khi phải đứng trước ngưỡng cửa của thế giới người lớn, mình không biết câu trả lời có thể được tìm thấy ở đâu. Xung quanh mình hầu như không ai nói về nó, không ai quan tâm đến nó. Như thể nó chẳng quan trọng, như thể nó là một cái vấn đề không có thật. Hoặc là cũng có thể mình đã lầm, đó là một nỗi chăn trở mà ai cũng có. Nhưng mà ai cũng đều đang phải âm thầm đấu tranh với nó một mình trong thế giới riêng. Một nỗi khó khăn mà không ai khác có thể hiểu. Vậy với cái câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, Khi chúng ta đang đặt ra một vấn đề như vậy, thì chúng ta đang thật sự nói đến điều gì? Trước hết, ý nghĩa là cái gì mới được cơ đã? Làm sao để hiểu cái khái niệm này cho đúng? Khi chúng ta nhìn thấy một tấm biển chỉ đường và thấy tấm biển đó có ý nghĩa, chúng ta hiểu rằng là mình phải làm gì để di chuyển đúng theo luật giao thông. Khi chúng ta xem một bộ phim và thấy bộ phim đó có ý nghĩa, thì chúng ta thấu hiểu những thông điệp hay bài học mà những người làm phim muốn truyền tải. Vậy cũng có nghĩa là khi ta nói một thứ gì đó có ý nghĩa, Là thứ đó đang trực tiếp hoặc gián tiếp biểu đạt cho một giá trị Một giá trị nào đó vượt lên trên chính nó Ý nghĩa của một thứ sẽ vượt ra ngoài cái giới hạn vật lý của chính bản thân thứ đó Một tấm biển dù chỉ là hình khối và màu sắc lại có thể khiến cho bạn dừng xe Một bộ phim chỉ là hình ảnh và âm thanh chuyển động Nhưng mà lại có thể làm say đắm và thay đổi một con người Vậy nên nếu như cuộc sống này có ý nghĩa Ta có thể sẵn sàng chấp nhận tất cả những khổ đau, vất vả Vì ta biết rằng những việc này đều đang biểu đạt cho một thứ gì đó to lớn hơn, siêu việt hơn. Chúng ta đang hướng tới một giá trị của cuộc sống vượt lên trên những hoạt động thường ngày. Một ý nghĩa gì đó thiêng liêng hơn những khoái lạc tầm thường, khiến cho những nỗ lực hy sinh là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng với những người không có đức tin và những thế lực siêu nhiên, thì ý nghĩa ấy là gì không ai biết. Nếu như chỉ nhìn nhận thế giới như thể là vật chất và năng lượng, như là trong một cái góc nhìn duy vật của khoa học hiện đại, thì không có tồn tại một thứ gì được gọi là ý nghĩa ở đây cả. Khoa học cho chúng ta thấy sự huyền diệu của hàng triệu thiên hà xa xôi, thấy sự tinh xảo của những hoạt động diễn ra trong từng tế bào, nhưng mà lại không cho chúng ta biết cái ý nghĩa thực sự đằng sau tất cả những sự hiện hữu ấy là gì. Đây là lý do mà cái câu hỏi ý nghĩa của cuộc sống là gì, là một vấn đề có thể nói là gây ra nhiều tranh cãi. Ví dụ như là trong góc nhìn của Wittgenstein, một nhà triết học người Áo rất có tên tuổi ở thế kỷ 20, thì ông cho rằng là tức bản thân câu hỏi này nó đã là vô nghĩa. Do đó sẽ chẳng thật sự có một câu trả lời nào thích đáng cho một câu hỏi vô nghĩa cả. Với tâm ảnh hưởng của Wittgenstein trong lĩnh vực logic học, mình tạm chấp nhận câu trả lời này về mặt tư duy lý tính thuần túy. Thế nhưng ở chiều ngược lại, câu hỏi này vẫn cứ được người đời đặt ra. Không ai có thể phủ nhận rằng dường như trong lòng nhiều người trẻ, bao gồm cả bản thân mình, luôn có một cái khoảng trống mà chúng ta khao khát được lấp đầy. Một khoảng trống của ý nghĩa hay của meaning. Vậy thì nguyên nhân cho việc này là do đâu? Mình đã suy nghĩ rất là nhiều về cái khái niệm ý nghĩa này và đã nỗ lực tìm kiếm một câu trả lời có thể dung hòa được giữa cả tư duy lẫn cảm xúc. Mình nhận thấy rằng là suy cho cùng, ấy, cái mà chúng ta gọi là ý nghĩa thực chất là một trải nghiệm tinh thần, một điều kiện cần của ý nghĩa, do đó phải có sự hiện hữu của nhận thức con người. Nếu như không có con người hoặc không có nhận thức, thì vũ trụ này vẫn tồn tại mà chẳng ai đặt ra câu hỏi về ý nghĩa cũng chẳng ai trải nghiệm được thế nào là ý nghĩa Khách quan mà nói cái vũ trụ nơi chúng ta đang sống tự bản thân nó chẳng có một cái ý nghĩa nào cả Vậy thì để tìm được cái mảnh ghép lấp đầy cho khoảng trống của ý nghĩa chúng ta cũng cần phải nhìn vào bên trong để thấu hiểu chính cái đời sống tinh thần của mình Câu trả lời nó sẽ nằm ở đâu đó trong chính cái nhận thức của mình hay là trong cái psyche trong chữ psychology nghĩa là linh hồn trong tiếng Hy Lạp cổ đại Điều này gợi ý cho mình biết tâm lý học có thể là một phương pháp tiếp cận vấn đề này. Việc con người khao khát đi tìm ý nghĩa, đi tìm lẽ sống, là luận đề chính trong cuốn sách nổi tiếng Man's Search for Meaning hay đi tìm lẽ sống của nhà tâm lý học người Áo, Victor Frankl. Đây đồng thời cũng là nền tảng quan trọng nhất trong trường phái điều trị tâm lý mang tính hiện sinh của ông, được gọi là Logotherapy. Logo bắt nguồn từ Logos, một từ trong tiếng Hy Lạp cổ đại. Logos từ những người theo chủ nghĩa khắc kỷ cho là quy luật của vạn vật. Một khái niệm mang ý nghĩa thiêng liêng tuyệt đối. Mình thường đọc cuốn đi tìm lại sống của Franco cách đây vài năm và tuy mình không thể thuật lại những chi tiết quá cụ thể, câu chuyện của Franco từng khiến mình cảm động sâu sắc và để lại những ấn tượng khó quên. Franco có thể nói là một người do Thái có cuộc đời bi kịch. Nhưng trái ngược với nhiều người do Thái khác vào giữa thế kỷ thứ 20, Franco may mắn có một cái kết có hậu cho câu chuyện cuộc đời mình. Bởi vì là ông đã phải trải qua những gì khắc nghiệt nhất của chiến tranh thế giới thứ hai nhưng sau đó vẫn còn sống để kể lại câu chuyện của mình. Là một người Do Thái, Franco bị bắt vào trại tập trung của phát xít Đức. Ở đây, ông phải chứng kiến những người Do Thái chịu đựng sự tra tấn dã man của đám cai ngục, phải chứng kiến đồng bào mình bị đối xử như súc vật và chết dần chết mòn dưới sự bạo tàn của chính những đồng loại phía bên kia chiến tuyến. Có thể nói, đây là địa ngục trần gian với cả những người sống sót. Là người phải trực tiếp trải nghiệm những tháng ngày kinh hoàng này. Franco cũng đồng thời nhân cơ hội đó mà phân tích nó bằng cầm mắt nghiên cứu của một nhà tâm lý. Ông coi đây như là một thí nghiệm xã hội cho dù là đầy tàn nhẫn và từ đó rút ra được cho bản thân những chân lý ông cho là cốt yếu về bản chất của con người. Có ba mệnh đề quan trọng mà Franco đưa ra để làm nền tảng cho học thuyết của ông. Đầu tiên, cuộc sống có thể tìm thấy được ý nghĩa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất như là ở trong một trại tập trung, Nguồn động lực chính trong cuộc sống của một con người là ý chí khao khát tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Và mệnh đề cuối cùng đặt Frankl vào hàng mũ của những nhà hiện sinh khi ông khẳng định rằng con người hoàn toàn có quyền tự do để tìm kiếm ý nghĩa cho mình. Nếu như không có cho mình một lẽ sống hay nói cách khác không tìm được cho mình một cái meaning thì cuộc sống này sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng ta sẽ phải một mình vùng vẫy và đương đầu với những khó nhọc của cuộc sống mà không có một chút niềm tin nào làm ánh sáng dẫn đường. Bản thân Frankl cũng tự rút ra điều này một cách đầy cay đắng. Trong quan sát của ông, những người sớm từ bỏ đi hy vọng về một ý nghĩa trong cuộc sống cũng chính là những người không vượt qua được khổ nạn Đối với mình, những quan điểm này đều rất có giá trị thực tiễn. Bản thân mình đã từng được truyền thêm nhiều cảm hứng từ đó để có thể dần hình thành nên một cái hướng đi cho cuộc đời mình, một cái lẽ sống của riêng mình. Thứ phần nào đã giúp mình thành công đứng vững trước cái sự chơi vơi đầy hỗn loạn của những năm đầu tuổi 20 trong cuốn đi tìm lại sống thì Frankl cũng có trích dẫn lời của Friedrich Nietzsche, một nhà triết học người Đức với cá tính vô cùng mạnh mẽ. He who has a why to live for can bear with almost any how. Câu nói này có nghĩa, chỉ cần có lý do để sống, có cho mình một cái why thì bạn sẽ có thể chịu đựng bất kể mọi trở ngại, bất kể một cái how nào mà cuộc sống đòi hỏi từ bạn. Đây là một thông điệp hết sức tuyệt vời. Tuy nhiên nếu như chỉ thuật lại câu nói này một cách riêng lẻ, thì nó lại phần nào mất đi những tầng ý nghĩa sâu xa hơn thế Bởi vì là bạn có thể đang tự hỏi Người này phải hạnh phúc đến thế nào Phải yêu đời đến thế nào Thì mới có được cho mình một cái triết lý sống tích cực Một thái độ sống lạc quan đến như vậy Nhưng thực tế thì Nietzsche cũng giống như Frankl Là một người phải chịu đựng nhiều thử thách trong cuộc sống Tuy nhiên thì Ông lại không may mắn có cho mình một cái kết có hậu Có thể nói Nietzsche là một thiên tài bất hạnh Đến đây thì mình xin phép được giới thiệu sơ qua về Nietzsche và điểm qua một vài những cái quan điểm triết học Đang chú ý của ông về ý nghĩa của cuộc sống Từ nhỏ thì Nietzsche đã phải sống với chứng đau đầu kinh niên căn bệnh này lặp đi lặp lại Và ám ảnh ông suốt cuộc đời Và đúng khi sự nghiệp đang tiệm cận với đỉnh cao Thì bệnh tình của ông ngày càng trở nặng Mỗi ngày ông đều bị tra tấn bởi những cơn đau đầu đến bất tỉnh Những cơn nôn mửa ra máu Và cặp mắt thì dần trở nên mù loà Thế nhưng mà trước sự giày xéo của số phận như vậy Trước những khó khăn chẳng khác nào là hình phạt của ông trời, Nietzsche vẫn tự kiến tạo cho mình một quan điểm sống đầy kiêu hãnh, sẵn sàng ngừng cao đầu mà đối diện với tất cả những thử thách mà cuộc sống tạo ra. Thậm chí là Nietzsche còn đem trở lại một khái niệm từ tiếng Latin đã từng rất phổ biến thời Hy Lạp cổ đại, đó là Amor fati. Đối với mình thì khái niệm này mang một ý nghĩa rất đẹp, đó là yêu lấy số phận. Amor là yêu, fati là số phận. Điều này có nghĩa khi đứng trước tất cả những gì mà số phận đem đến Tất cả niềm vui, nỗi buồn, may mắn hay khổ đau Thì chúng ta đều sẵn sàng mỉm cười mà đón nhận tất cả Sẵn sàng chào đón những thử thách như thể việc này là cần thiết Tự bản thân điều đó thôi cũng đã mang lại ý nghĩa Bởi vì chúng ta yêu cái số phận của chính mình Quả thật là nhiều khi số phận đem đến cho mình những thứ mà mình không hề mong muốn Vì nó là những thứ vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta Ví dụ như là những suy nghĩ hay hành động của người khác những sự chuyển biến của xã hội mà rõ nét nhất là trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây. Tất cả đều là kết quả của những cái quy luật bí ẩn của vũ trụ mà chúng ta chưa thể hiểu được hết. Ngày nay, nhiều người nhắc đến giả thuyết Simulated Universe cho rằng cái vũ trụ mà chúng ta đang sống có thể chỉ là một thế giới giả lập. Mình không nghĩ rằng con người có đủ năng lực để chứng thức điều này, vậy nên đây chỉ là một cái thought experiment hay là một cái thí nghiệm tư duy. Vào thời của Nietzsche, chưa tồn tại những khái niệm về công nghệ như vậy nhưng ông cũng đưa ra một thí nghiệm tư duy cũng sâu sắc không kém. Đó là một giả định được ông gọi là the eternal recurrence hay vòng lặp vô tận. Nietzsche đặt ra một cái viễn cảnh: nếu như dòng thời gian là một vòng lặp vô tận, nghĩa là nó sẽ lặp đi lặp lại cho đến vô cực, thì liệu chúng ta có sẵn sàng để đối diện với điều này hay không? Nếu như bạn phải sống đi sống lại cuộc đời của mình cho đến vĩnh cửu, thì liệu bạn có sẵn sàng chấp nhận điều ấy hay không? Có sẵn sàng yêu lấy tất cả mọi thứ về mình, yêu lấy tất cả những trải nghiệm đã? Đang và sẽ xảy đến với mình hay không? Dù cho vũ trụ này chỉ là một thế giới giả lập Hay là một cái vòng lặp vô tận không lối thoát Một người sẵn sàng chấp nhận tất cả Mỉm cười và yêu lấy cái số phận của mình Tự tìm ra cho mình một cái lý tưởng riêng Cũng sẽ sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách Để mà yêu lấy từng bước đi trên con đường hướng tới lý tưởng của riêng mình Đây là một vấn đề có thể làm bất kỳ ai phải suy nghĩ Phải sống một cuộc đời đầy bất hạnh Nhưng vẫn có thể đưa ra được những cái góc nhìn như vậy có thể nói, Nietzsche là một nguồn cảm hứng lớn. Dù người đời có yêu hay là ghét ông, thì điều này chúng ta đều phải ghi nhận. Thái độ sống này của Nietzsche như mình vừa mới kể, cũng phần nào làm sáng tỏ cái đường hướng điều trị tâm lý của chính Victor Frankl sau này. Một người chịu nhiều ảnh hưởng từ phương châm triết học của Nietzsche. Sau những tháng ngày phải sống trong địa ngục trần gian, trong trại tập trung của Phát xít Tức, thì Frankl rút ra điều này trong cuốn Man's Search for Meaning, mình xin được trích dẫn lại nguyên văn. Ultimately, man should not ask what the meaning of his life is, but rather must recognize that it is he who is asked. Cuối cùng thì ta không nên hỏi ý nghĩa của cuộc đời mình là gì, mà phải nhận ra rằng chính ta là người được hỏi. Và bởi vì là người được hỏi, chính ta cũng là người phải có trách nhiệm đưa ra câu trả lời. Vậy cũng có nghĩa là nếu như chỉ mải mê kiếm tìm ý nghĩa của cuộc sống ở đâu đó bên ngoài. Chờ đợi ai đó đem đến cho mình một cái câu trả lời được dọn sẵn Thì chúng ta sẽ mãi mãi thất vọng Bởi vì là dường như cuộc sống này chẳng có một ý nghĩa nào đó phổ quát, khách quan và đúng với tất cả mọi người Thay vào đó, chúng ta phải tự nhìn vào bên trong chính mình Thấu hiểu những gì mà tâm hồn mình khao khát Chúng ta phải tự tìm ra câu trả lời Và dõng dạc tuyên bố rằng là đây chính là ý nghĩa của cuộc đời tôi Nói cách khác, chính bản thân chúng ta phải tự tạo ra ý nghĩa cho riêng mình Chúng ta không cần vũ trụ phải lên tiếng để cho ta biết ý nghĩa của cuộc đời mình là gì Tự bản thân chúng ta đã là vũ trụ Thậm chí là một phân mảnh của vũ trụ có phần siêu việt Khi chúng ta là sự sống có nhận thức, có trí tuệ và có ý chí Để có thể tự quyết định được ý nghĩa của cuộc sống là gì Ý nghĩa của sự tồn tại là gì Nếu như ý nghĩa ấy được khẳng định bằng một lòng trung thực và nhiệt thành Thì ít nhất là đối với bản thân mình Cái ý nghĩa ấy nó sẽ là chân lý Tuy nhiên thì theo mình, với cái câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống Câu trả lời thực sự sẽ không phải chỉ là một lời nói suông Mà mình cho rằng là chúng ta cần phải trả lời bằng hành động Đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân Ý nghĩa thực sự của cuộc sống sẽ chỉ được trích xuất từ trải nghiệm Từ việc chúng ta sống đúng với những gì mà chúng ta cho là ý nghĩa Hoặc như góc nhìn của Nietzsche Chúng ta phải tự tạo ra ý nghĩa trong cái cách mà mình sống Vậy nên mà hãy thử tự hỏi bản thân câu này Điều gì đem đến cho bạn ý nghĩa? Hoặc là khi phải đứng trước những cái thách thức của số phận Hãy thử hỏi điều gì tiếp thêm cho bạn sức mạnh Để từ đó bạn có thể sẵn sàng đương đầu và vượt qua sóng gió Bằng tất cả niềm tin yêu dành cho cuộc sống Đây là một câu hỏi quan trọng Vì như đã thấy, ý nghĩa là một trải nghiệm tinh thần Nó mang tính cá nhân Và do đó có thể với mỗi người một khác Có người tìm thấy ý nghĩa từ việc tạo ra của cải vật chất Để đảm bảo cuộc sống cho gia đình có người tìm thấy ý nghĩa từ việc sống một đời sống giản dị và hòa hợp với tự nhiên. Với mình, ý nghĩa được tìm thấy ở việc đọc, viết và truyền tải đến với cộng đồng những tri thức mà mình cho rằng là có giá trị. Hoặc đối với vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thì ngài cho rằng là ý nghĩa của cuộc sống đến từ việc mang lại niềm hạnh phúc cho người khác. Dù đối với bạn ý nghĩa của cuộc sống có là gì đi chăng nữa thì hãy chuyển hòa nó thành hành động mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút. Vì như mình đã nói, nhận thức là điều kiện cần của ý nghĩa, ý nghĩa chỉ có thể được trải nghiệm bởi nhận thức, không phải ở quá khứ, không phải ở tương lai, mà duy nhất ở thời điểm hiện tại. Đừng chỉ mải mê suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống một ngày nào đó mà bạn mong muốn có được, trong khi đó lại không thật sự hành động để tạo ra nó trong từng khoảnh khắc. Bản thân cái việc phải nấu cơm này, rửa bát này, dọn dẹp nhà cửa, việc phải chăm sóc bản thân, phải đi làm, tất cả những công việc, những trách nhiệm cho dù là nhỏ nhất, cũng đều có thể mang lại cho chúng ta ý nghĩa. Ý nghĩa sẽ tự tìm đến với bất kỳ việc gì mà bạn bỏ vào đó niềm say mê, nhiệt huyết và toàn bộ tâm hồn mình. Hay theo như lời của triết gia Alan Watts, ý nghĩa của cuộc sống đơn giản là hãy cứ thế mà sống. Ông có câu nói này, mình xin được trích dẫn Nguyên Văn. This is the real secret of life. To be completely engaged with what you are doing in the here and now. And instead of calling it work, realize it is play. Đây là bí mật thật sự của cuộc sống. Hãy hoàn toàn trải nghiệm một cách trọn vẹn những gì mà bạn đang làm ở khoảnh khắc hiện tại, ở đây và ngay bây giờ. Và thay vì gọi đó là công việc, hãy nhận ra rằng là đó chỉ là một cuộc dạo chơi. Để kết lại tập podcast lần này về ý nghĩa của cuộc sống Mình xin được dành lời cảm ơn chân thành nhất đến với mọi người Vì đã dành thời gian lắng nghe những cái chia sẻ này của mình Như mình đã có nói lúc trước Việc thực hiện những nội dung như trên đây Giúp mình tạo ra rất nhiều ý nghĩa cho bản thân Và mình thật lòng hy vọng rằng Nó cũng tạo ra ý nghĩa cho các bạn Bản thân mình vẫn còn nhiều điều để học hỏi nên đôi khi những suy nghĩ của mình cũng có thể vấp phải rào cản của ngôn ngữ mà không thể nào truyền tải được hết những thông điệp mà mình mong muốn. Mình hy vọng rằng là điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm nghe của bạn. Nếu như thấy nội dung này có giá trị thì đừng quên bấm follow kênh podcast của mình và kết nối với mình trên Youtube, Facebook và Instagram để cập nhật những thông tin mới nhất. Hoặc nếu như bạn muốn giúp mình góp phần lan tỏa được những cái giá trị này đến được với nhiều người hơn, thì bạn có thể ủng hộ kênh bằng một khoản Donate nhỏ nhỏ. Có thể coi như là bạn mua tặng mình một mỏ bánh mì, một cốc cà phê, hay là một chiếc vé xem phim. Thông tin Donate sẽ được mình cập nhật trên Facebook page. Một lần nữa, mình rất chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người. Chúc mọi người tìm được cho mình ý nghĩa trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast lần sau.